0: eure Bibeln aufschlagen. Wir kommen heute Morgen zurück zum ersten Korintherbrief. Wir machen diese Predigtserie durch den Korintherbrief, durch diesen wunderbaren Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schrieb. Und wir sind heute Morgen im Kapitel 4, 1. Korinther Kapitel 4. Und Wir lesen zusammen diesen letzten Abschnitt von Kapitel 4. Nämlich die Verse 14 bis 21. 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 21 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Korinther 4, äh, 4 ab Vers 14. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen, oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Wir kommen heute Morgen zu diesem letzten Abschnitt, in dem Paulus dieses erste Problem mit der Gemeinde in Korinth anspricht. Korinth war eine Gemeinde mit vielen Problemen, und Paulus spricht als erstes in seinem Brief dieses Problem der Spaltungen und Streitereien untereinander an. Die Gemeinde war nicht in Einheit miteinander unterwegs. Paulus hat schon verschiedene Metaphern gebraucht in diesen ersten Kapiteln, um die Lehrer und Leiter der Gemeinde zu beschreiben und die es zumindest in einigen dieser Streitereien Er hat gesagt, dass diese Leiter Feldarbeiter sind. Sie sind Diener, die pflanzen und begießen. Er hat gesagt, dass diese Leiter die Mitarbeiter sind an einem Bau. Sie bauen miteinander diesen Tempel Gottes und diese Leiter sind Mitarbeiter an diesem Bau. Und sie sind Diener und Haushalter, Nicht diejenigen, die besitzen, sondern diejenigen, die einen Besitz von jemand anderem verwalten. Und all diese Metaphern, die Paulus bisher gebraucht hat, die zeigen, dass was die Leiter der Gemeinde, die Diener der Gemeinde, die Lehrer der Gemeinde tun, wichtig ist. Aber dass es nicht um diese Menschen geht, dass nicht diese Menschen im Zentrum sind dass es nicht Paulus ist oder Apollos oder wer auch immer die die Gemeinde leitet oder lehrt, dass es nicht um diese Persönlichkeiten geht, sondern dass sie lediglich benutzt werden von Gott dass sie Diener sind aber dass es um Gott geht und dass es um den Aufbau von seiner Gemeinde geht und deshalb hat Paulus die Korinther Unmündige genannt, Fleischliche, weil sie sich offenbar mehr mit gewissen Leitern identifizieren als mit Gott und seiner Gemeinde selbst. Paulus benutzt in diesem letzten Abschnitt, in Kapitel 4, noch einmal eine Metapher. Er braucht noch einmal ein Bild, um das zu kommunizieren, was er möchte. Und er braucht hier in diesem Versen, diesen letzten Versen von Kapitel 4, das Bild eines Vaters in der Beziehung zu seinen Kindern. Und er zeigt uns hier seine väterliche Liebe zur Gemeinde. Seine väterliche Liebe zu diesen Christen. Aber auch seine väterliche Strenge. Und in der Mitte dieses Abschnittes kommt Paulus' Aufforderung, werdet meine Nachahmer. Also ohne Zweifel will der Apostel Paulus, dass wir von ihm lernen. Dass wir von seiner Art, die Gemeinde zu bauen, die Gemeinde zu lieben, lernen und ihn dabei nachahmen. Paulus zeigt hier nicht nur, welche Liebe er als Apostel und Gründer der Gemeinde für diese Christen hat, sondern er zeigt auch, und ruft uns Christen auf, ihm nachzuahmen. Und wie gesagt, Paulus zeigt uns in diesen Versen zwei Dinge. Seine väterliche Liebe, die Verse 14 bis 17, aber auch seine väterliche Strenge, die Verse 18 bis 21. Seine väterliche Liebe für diese Christen, aber auch seine väterliche Strenge für die Gemeinde. Vers 14, ich lese den Vers noch einmal. Paulus, erinnert dort die Christen in Korinth. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Das Wort, das hier mit mit Ermahnen übersetzt wird, wird an anderen Stellen übersetzt mit warnen oder zurechtweisen. Es bedeutet, jemandem zu raten, von von seinem Weg, auf dem er ist, abzukehren, wegzukommen von diesem Wort. Die Idee ist, jemand ist auf einem Weg, der ins Verderben führt und Paulus ruft diesen Menschen auf, wegzukommen von diesem Weg, weil dieser Weg Konsequenzen hat. Die nicht gut sind, Konsequenzen, die gefährlich sind. Im 1. Thessaloniker 5,14 lehrt Paulus, dass es die Unordentlichen sind in der Gemeinde, die verwarnt werden müssen. Also die, die nicht so wandeln, wie es sich gehört, die, die ihre eigenen Wege gehen wollen die abgekommen sind von diesem guten Weg, der zum Leben führt. Und wenn wir etwas über die Korinther gelernt haben, dann waren sie ganz sicher in dieser Gefahr. Sie waren beeinflusst von weltlichem Denken, nicht bei dem zu bleiben, was geschrieben steht. Sie suchten menschliche Weisheit. Sie wollten mehr Weisheit als Paulus ihnen bot. Und Sie fingen an, grobe öffentliche Sünde zu tolerieren, wie wir im nächsten Kapitel, Kapitel 5, sehen werden. Sie waren ganz sicher in der Gefahr abzukommen von diesem guten Weg und einige von ihnen schienen schon abgekommen zu sein. Und was würde ein lebender Vater tun, Und er sieht, wie seine geliebten Kinder auf einem Weg sind, der ins Verderben führt. Und seinen Weg einschlagen, der zu Leid und Schmerz führt. Würde ein liebender Vater sagen, das musst du für dich selbst wissen. Das muss jeder für sich selbst verantworten können. Oder würde versuchen, einfach ein gutes Vorbild zu sein, ein liebender Vater, würde warnen. Komm zurück, mein Kind, zu diesem guten Weg. Geh weg von diesem Weg, der ins Verderben führt. Und genau das tut Paulus hier. Er warnt die Korinther. Er ermahnt sie. Und ist es nicht so, dass wir Christen oft große Mühe haben, Liebe und Ermahnung miteinander zu verbinden? Das irgendwie zusammenzubringen? Oft spielen wir das eine gegen das andere aus. Liebe bedeutet annehmen, tolerant sein, gutheißen und ermahnen ist nicht mehr Liebe. Aber Paulus ist so deutlich, bei all dem, was er den Korinthern bereits geschrieben hat, geht es ihm nicht darum, sie zu beschämen. Er ist nicht zornig mit ihnen. In Kapitel 6 wird es anders tönen. Dort sagt er explizit, dass er das, was er dort schreibt, zur Beschämung von ihnen schreibt. Aber hier geht es ihm nicht darum, die Korinther klein zu machen, um sich selbst groß zu machen. Seine Worte und seine Ermahnung sind von Liebe getrieben, von väterlicher Liebe. Er sieht dieses zerstörerische Verhalten innerhalb der Gemeinde. und Er will, dass diese Gemeinde, diese Christen untereinander zu echter Buße und Veränderung finden. Und genau das ist das Anliegen eines liebenden Vaters für seine Kinder. Es geht ihm nicht darum, die Sünden der Kinder groß zu machen. Es geht ihm nicht darum, die Kinder klein zu machen. Es geht ihm darum, die Kinder zurück auf den guten Weg zu rufen. Wie es Paulus tut, er ruft diese Gemeinde zurück zum Weg des Gekreuzigten, zurück zu diesem Weg des Lebens. Und Paulus bereitet uns hier in diesen Worten auf das vor, was in Kapitel 5 kommt. Das Thema der Gemeindezucht. Und es ist unbedingt nötig, dass die Gemeinde heute wieder erkennt, dass echte, väterliche oder geschwisterliche Liebe füreinander nicht zurückschreckt zu ermahnen, wenn Ermahnung nötig ist. Vers 15 drückt Paulus erneut seine Beziehung zu diesen Christen als ihr Vater aus. Vers 15 Denn wenn ihr auch zehntausend Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Im ersten Jahrhundert hatten viele Haushalte einen Lehrmeister Dies war oft ein Sklave, dem der Vater seine Kinder anvertraute. Und dieser Lehrmeister hatte die Aufgabe, die Kinder anstand zu lehren, ihnen richtiges Verhalten beizubringen. Und diese Person war nicht unwichtig im Leben dieser Kinder. Und trotzdem konnte diese Person niemals die Wichtigkeit eines Vaters übernehmen. Und Paulus argumentiert hier, wenn ein Kind seinem Lehrmeister Gehör schenken sollte. Damals in dieser Kultur. Wie viel mehr sollte das Kind seinem Vater Gehör schenken? Seinem Vater, der diese Dinge aus Liebe tut, der aus Liebe zurechtweist, der aus Liebe ermahnt. Paulus ist dieser Vater für viele dieser Christen. Viele sind durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als er in Korinth war und diese Gemeinde gründete. Er hat sie gezeugt, wie er es nennt. Er erinnert sie aber nicht nur an seine väterliche Verbundenheit mit ihm. Natürlich weiß er auch hier, dass es nicht um ihn geht. Und dass es sie nicht aufgrund seiner eigenen Kraft gezeugt hat. Ihr Neues Leben kam durch die Kraft des Evangeliums. Sie sind gezeugt durch das Evangelium, durch die gute Nachricht. Ich glaube, bevor wir weitergehen und schauen, wie, Petrus weiter zurecht, wie Paulus weiter zurechtweist, ist es wichtig, dass wir hier eine kurze Pause einlegen. Und wenn wir weitergehen, ohne daran zu denken, dass auch wir durch das Evangelium gezeugt sind, werden wir Paulus möglicherweise missverstehen. Die Bibel beschreibt uns, Menschen aus Tod in unserer Sünde. Es gibt nichts, was wir tun können, um Leben zu erhalten, um Leben zu erwerten. Wir können nicht zu Gott kommen aus also unserer eigenen Kraft. Paulus ruft die Gemeinde hier nicht auf, aus ihrer eigenen Kraft irgendetwas zu tun. Aus ihrer eigenen Kraft Leben zu erwerben. Der ruft dich heute Morgen nicht auf, wenn du Jesus Christus nicht kennst. Du aus eigener Kraft versucht, dein besseres Leben zu führen. Darum geht es nicht. Paulus ruft uns hier das Evangelium in Erinnerung, durch das wir gezeugt sind. Wir alle sind verloren aus uns selbst. Du und ich haben Gottes Gesetz gebrochen und können nichts tun, um bei Gott Gunst zu erlangen. Gott aber liebt die Welt dermaßen, dass er seinen Sohn schickt. Ein Sohn kommt auf die Erde und er lebt ein Leben in völligem Gehorsam gegenüber Gott. Er ist seinen Eltern immer Gehorsam in allem. Er ist seinem himmlischen Vater Gehorsam in allem. Er sündigt niemals und trotzdem gibt er sein Leben hin als Lösegeld für Sünder. Durch ihn, durch den Tod von Jesus versöhnt Gott die Welt. Und jeder, der auf ihn vertraut, erhält völlige Vergebung. Jeder, der auf Christus vertraut, wird vollkommen gerecht gesprochen. Und wenn du heute Morgen an Jesus Christus glaubst, wenn du auf ihn vertraust, dann stehst du vor diesem Vater, diesem heiligen Vater im Himmel, vollkommen vergeben und ohne Schuld. In der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Obwohl auch diese Christen in Korinth aufgrund ihres Glaubens vollkommen gerechtfertigt sind vor Gott, genau wie wir heute, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, haben sie doch Ermahnung nötig. Brauchen sie doch diese väterliche Ermahnung von Apostel Paulus, der ihnen zuruft und uns zuruft, werdet meine Nachahmer. Paulus ruft die Gemeinde und ruft uns heute Morgen nicht auf, ihm nachzuahmen, weil er so hoch von sich selbst denkt. Es geht nicht darum, dass er will, dass Menschen nicht mehr Christus nachfolgen, sondern ihm, dass er ein Konkurrent ist für Jesus. Er sieht sich selbst als den größten aller Sünder. Er ist überzeugt von seiner Schuld vor Gott. Aber gleichzeitig ist er auch überzeugt von dieser wirksamen Gnade, von dieser Gnade Gottes, die wirksam wirkt im Leben eines Menschen, die uns verändert, die uns wachsen lässt in Heiligung, die uns hilft, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und obwohl er sich seiner Schuld vor Gott Bewusst ist, obwohl er diese Schuld nicht vergessen hat, weiß er, dass er nicht mehr gefangen ist in der Sünde. Er lebt ein Leben in der Heiligung, er folgt seinem Herrn treu nach und obwohl er nicht vollkommen ist, ruft er andere auf, ihm nachzufolgen, so wie er Christus nachfolgt. Vers 16, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Fangt an, so zu leben, wie ich lebe, sagt Paulus diesen Christen. Das Wort, das Paulus hier braucht, das mit ermahnen übersetzt wird, ist nicht das gleiche Wort. Vers 14. Es wird an anderen Stellen übersetzt mit trösten, bitten, Jemandem zureden, jemanden rufen. Das hat die Bedeutung, jemanden zu seiner Seite zu rufen oder eine starke Bitte an jemanden zu richten, zu ermahnen oder auch zu ermutigen. Und Paulus ermahnt oder ermutigt uns, seine Nachahmer zu sein, so zu leben, wie er lebt, so Jesus nachzufolgen, wie er Jesus nachfolgt. Im 1. Korinther 11, Vers 1 präzisiert er es so und sagt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Es geht Paulus nicht um selbst, er will sich nicht in den Vordergrund stellen. Er sieht sich selbst als ein treuer Nachfolger von Christus und ruft auch andere Menschen auf, Christus so nachzufolgen, wie er Christus nachfolgt. Manchmal haben wir die Idee, dass wir nur Menschen nachahmen können, die perfekt sind. Und wir sind eine Weile mit jemandem zusammen, wir Lernen sie besser kennen und plötzlich merken wir, dass auch diese Menschen Schwächen haben. Vielleicht werden wir sogar Opfer ihrer Sünden, sie sündigen gegen uns. Und wir sind in der Gefahr, diese Menschen aufzugeben und zu denken, nein, ich kann diesen Menschen nicht vertrauen, ich kann ihn nicht nachahmen, wie er Christus nachahmt, weil er ist ja auch ein Sünder. Paulus war während eineinhalb Jahren in dieser Gemeinde in Korinth. Und Paulus war kein sündloser Mensch. Paulus war trotz seiner Heiligung immer noch ein Sünder. Auch er hatte seine Kämpfe und seine Mühen. Auch er war täglich auf die Gnade Gottes angewiesen. nach der auf die Vergebung von anderen Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus sich während eineinhalb Jahren mit diesen Christen nie im Ton vergriff. Dass er niemals ungeduldig oder gereizt reagierte. Und trotzdem, trotz seiner Unvollkommenheit, lebte er ein Leben, durch Gottes Gnade, das vorbildlich war. Und er ruft Menschen auf, ihm nachzufolgen, wie er Christus nachfolgt. Wenn wir uns kurz an den Kontext erinnern, in welchem Kontext Paulus diesen Aufruf macht, ahnt mir nach, werdet meine Nachahmer, dann wird etwas deutlicher, was er meint. Welche Art von Leben er im Kopf hat. Wenn ihr kurz zurückschaut im 1. Korinther 4, im gleichen Kapitel, Vers 10, nur ein paar Verse vorher, beschreibt er sich und die anderen Apostel mit diesen Worten. Wir sind Narren und aus Christus willen ihr, aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihren Ehren wir aber verachtet. Das ist, wie er sein Leben beschreibt, das Leben der Apostel in der Gesellschaft. Sie sind narren, sie sind schwach, sie sind verachtet. Dann weiter im Vers 11 bis 13, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen, wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden zum Abschauen. Alles bis jetzt. Das ist vor, vor diesem Hintergrund, dass Paulus uns aufruft, werdet meine Nachahmer. Werdet gleich wie ich, fangt an so zu leben wie ich. Aber wie einfach geht es uns doch so, wie wie den Korinthern? Wir haben es gern, wenn die Welt uns Anerkennung schenkt, wenn die Welt hoch und gut denkt von uns. Vielleicht versuchen wir ein modernes, zeitgemäßes Christentum zu leben, das in den Augen der Welt Sinn macht. Es ist gut, wenn die Welt unsere guten Werke sieht. Wenn sie sieht, dass wir Menschen sind, die lieben. Aber die Welt muss genau gleich die Botschaft des Kreuzes hören. Die Botschaft, die Paulus immer wieder und immer wieder als Torheit betitelt hat in den Augen der Welt als Schwachsinn in den Augen der Welt, als Unweisheit. Paulus ruft uns auf, so zu leben, wie er lebt, in den Anfechtungen der Welt, nicht die Anerkennung der Welt zu suchen, Wir versuchen, unseren Glauben so anzupassen, den Glauben des Neuen Testamentes so anzupassen, dass er beliebt wird in den Augen der Welt. Und er will, dass wir all diese Widerstände, die kommen, die Jesus erlebt hat, die Paulus erlebt hat, die Christen zu jeder Zeit erlebt haben, die treu nach Gottes Wort leben wollten, dass wir diese Widerstände annehmen. Und wirst du wegen deinem Glauben ungerecht behandelt, dann segne. Leidest du aufgrund deines Glaubens Verfolgung, dann halte stand. Wirst du aufgrund deines Glaubens gelästert, spende Trost, Sei nicht überrascht, wenn du mit deinen Ansichten und deinem Glauben von der Welt abgelehnt wirst. Versuch nicht, die Anerkennung der Welt zu suchen. Sondern lasst uns Paulus nacheifen, der als Dreck, kehrig erachtet wurde und trotzdem standhaft blieb trotzdem treu seinem Herrn nachfolgte, trotzdem seine Freude an Jesus nicht verlierte. Paulus erkennt aber auch die Wichtigkeit von Vorbildern aus Fleisch und Blut, die gegenwärtig sind. Und so ermahnt er nicht nur in seiner väterlichen Liebe, dass die Christen in Korinth ihm nachfolgen sollen. Nein, er sendet auch Timotheus zu ihnen, um ihnen zu helfen, um ihnen Hilfe zu bieten. Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Timotheus war ein treuer Mitarbeiter von Paulus. Zwei seiner Briefe sind an Timotheus gerichtet. Und Timotheus war auch in Korinth dabei, als Paulus nach Korinth kam und das Evangelium predigte und die Gemeinde gründete in Korinth. Und seht, wie Paulus diesen Timotheus nennt. Mein geliebtes und Treues Kind im Herrn. Während die Korinther Paulus' geliebte Kinder waren, fügte er bei Timotheus das Wort treu hinzu. Dieser Timotheus war unterwegs zu ihnen. Und er würde die Korinther nichts Neues lehren, Er würde kein zeitgemäßes Christentum lehren. Er würde nichts lehren, damit es mehr annehmbar ist für die Leute in der Welt. Er würde nichts lehren, damit die Gemeinde ansprechender wäre für die Leute um sie herum. Nein, er würde sie erinnern, wie Paulus es ausdrückt. Er würde sie erinnern an meine Wege in Christus wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre, versieht sie. Der Begriff Wege in Christus beschreibt einen Lebensstil, eine Art zu leben und dieser Begriff beinhaltet Glaubensüberzeugungen, Wahrheiten, Lehre, aber es beinhaltet auch Verhalten. Was tun wir mit diesen Wahrheiten? Was tun wir aufgrund dieser Glaubensüberzeugungen? Timotheus würde kommen und diese Gemeinde erinnern an einen gewissen Lebensstil, den diese Christen haben sollten. Eine bestimmte Art, als jünger Christi zu leben. Und bemerkt, dass Paulus diese Wege in Christus in jeder Gemeinde lehrt. Es gibt nicht einen Lebensstil als Christ, der für Korinth richtig ist, und einen Lebensstil als Christ, der für diese Gemeinde richtig ist. Wenn Paulus sagt, dann meine Wege in Christus, wird Timotheus euch erinnern, die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Brüder und Schwestern, was Paulus in seinen Briefen lehrt. Über das christliche Leben, dieses einander lieben und diese Verbundenheit untereinander. Dieses Dienen aneinander und miteinander, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Dieses Ermutigen und Ermahnen, wo nötig, dieser hingebungsvolle Lebensstil, der das Gute des Anderen sucht. Und die Ehre Gottes im Blick hat. Das sind nicht bloß Vorschläge, die Paulus macht. Vorschläge, wie wir als Christen leben könnten. Vorstellungen von Paulus, wie das Leben als Christ aussehen könnte. Nein, diese Wege in Christus, die Paulus in jeder Gemeinde lehrt, das ist das Leben eines Christen. In seiner väterlichen Liebe ermahnt Paulus die Korinther. Nicht nur aus der Distanz. Er sendet auch Timotheus, damit er die Gemeinde an die Wege in Christus erinnern kann. Aber dann sehen wir, wie auch Paulus selbst sobald möglich zu ihnen kommen möchte. Er meidet diese Gemeinde nicht, trotz ihren Widerständen, trotz ihren Schwierigkeiten. Er will umso mehr zu diesen Menschen gehen, damit er ihnen helfen kann. Wieder so zu leben, wie Christus es möchte. Im Lichte des Evangeliums dieser guten Nachricht so zu leben, dass Christus Gestalt annimmt, dass Gott geehrt wird. Wir sehen also seine väterliche Liebe für diese Gemeinde. Trotz Ihre großen Schwierigkeiten, trotz ihrer Ablehnung Paulus gegenüber. Und Paulus will, dass wir ihm nachahmen, auch in seiner väterlichen Liebe für eine schwierige Gemeinde. Das zweite, was wir sehen, ist Paulus' väterliche Strenge. Paulus' väterliche Strenge denn Versen 18. Vers 21. Vers 6 hat Paulus die Korinther bereits gewarnt vor der Gefahr, aufgeblasen zu sein, sich auf auf Kosten der anderen aufzublähen. Und jetzt sagt er, etliche von euch haben sich schon aufgebläht. Vers 18 bis 20. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus konfrontiert diese Christen in seiner väterlichen Strenge, dass sie sich aufgebläht haben, dass sie arrogant sind, dass sie zu viel von sich selbst halten, dass sie zu viel über sich selbst denken. Und er will zu ihnen kommen, er hofft bald, wenn der Herr will. Und er sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Dieser Vers wird oft aus dem Zusammenhang gerissen und Kraft wird aus Wundertaten verstanden. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, in der Bibel, in der Predigt, sondern es besteht in Kraft, in Wundertaten. Aber Paulus spricht hier nirgendwo von Zeichen und Wundern. Das ist nicht die Kraft, von der er spricht. Lass uns in Erinnerung rufen, dass Paulus hier am Ende einer Auseinandersetzung ist, die er in Kapitel 1 begonnen hat. Er beschäftigt sich, wie gesagt, mit diesem Problem der Spaltungen. Und als er angefangen hat, über das Problem zu reden, hat er schon mehrmals von dieser Kraft gesprochen. Kapitel 1, Vers 18, dann das Wort vom Kreuz. Es ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Kapitel 1, Vers 22 bis 24. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der gekreuzigte Jesus Christus ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Und diese Kraft zeigt sich im Leben eines Gläubigen, indem er zunehmend so lebt wie dieser gekreuzigte Herr. Indem er zunehmend ein Leben, der selbst auf Opferung lebt, zum Gute der anderen und zum, zur Ehre seines Herrn. Das ist die Kraft, von der Paulus hier spricht, und das ist die Kraft, die nicht sichtbar ist in Korinth. Trotz ihres Wissens, trotz ihrer Geistesgaben, mir fehlt diese Kraft, die sich darin ausdrückt, Christusgemäß zu leben, nicht sich selbst im Zentrum zu haben, nicht um sich selbst zu drehen, sich selbst erhöhen zu wollen, Anerkennung erhalten zu wollen. Diese Korinther waren begeistert von großen Worten, von weltlicher Rhetorik, Redegewandtheit, eindrucksvollen Worten. Es scheint so, als waren sie beeindruckt von Menschen, die ein großes Maul hatten, vielleicht die viel Wissen hatten, vielleicht sogar theologisches Wissen. Und diese Gefahr besteht nicht weniger heute, dass wir beeindruckt sind von Menschen, die große Worte haben, die viel Wissen haben mögen. Aber Paulus erinnert uns in seiner Ermahnung, das Reich Gottes besteht in Kraft, nicht in bloßen Worten. Es besteht in der Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, der uns aufruft, täglich uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und wo wir dies tun, wird diese Kraft sichtbar. Wo wir uns selbst aufgeben zum Gute der anderen, wird diese Kraft sichtbar dass wir wirklich daran glauben, dass Jesus Christus alles ist. Aber das gemeinsame Leben der Korinther war geprägt von Eifersucht, von Streit, von Zwietracht, nicht von dieser Christusähnlichen Liebe. Paulus überlässt ihnen die Wahl. Vers 21. Er fragt die Korinther, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Paul schrieb diesen ganzen Abschnitt, angefangen im Kapitel 1, Vers 10 bis zum Ende von Kapitel 4, um die Korinther zur Buße zu rufen um sie aufzurufen, umzukehren wegen ihrer Streitereien und Spaltungen. Die und Reaktion darauf entscheidet jetzt, ob Paulus zu ihnen kommt mit der Route oder in Liebe und Sanftmut. Soll er zu ihnen kommen in Liebe oder in Strenge? Würden sie ihre Sünden erkennen und darüber Buße tun? Oder würden Sie daran festhalten? Wenn Sie Buße tun, ist Ihnen die Vergebung Gottes gewiss. Sie zeigen, dass Sie Christus wirklich kennen. Oder wenn Sie verharren in der Sünde, dann kommt Paulus mit Rute auch mit dem Anliegen, Sie zur Buße zu führen. Natürlich braucht Paulus hier immer noch diese Metapher, die er angefangen hat, im Vers 14. Diese Beziehung des Vaters zu seinen Kindern, wie ein liebender Vater seine Kinder züchtigt. Würde auch Paulus seine Kinder züchtigen, er würde nicht zuschauen, wie sie ins Verderben laufen. würde sie züchtigen, mit dem Anliegen, sie zurück auf diesen Weg des Lebens zu führen. Paulus zeigt uns in diesem Abschnitt seine väterliche Liebe, aber auch seine väterliche Strenge. Er ist bereit, streng zu sein, die Rute zu gebrauchen, Zucht zu gebrauchen, nicht aus Zorn, oder aus Gereiztsein, sondern aus Liebe zu seinem Herrn und aus Liebe zu seiner Gemeinde. Und wir werden im nächsten Kapitel sehen, wie diese Zucht im Leben der Gemeinde aussieht, wie diese Route im Leben der Gemeinde aussieht. Lass uns beten.